0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, después de un fin de semana largo, en donde hemos tenido dos partidos de Perú y si de un poquito de tiempo lo vamos a comentar también para ver cómo vamos por ahí. Pero eh, arrancamos con un, una noticia eh, bastante interesante, no sé qué, qué van a opinar ustedes, Paolo o David, sobre este tema de financiamiento de partidos políticos. Como saben, hay un esquema, una ley de financiamiento, de partidos, financiamiento público ¿no? de partidos políticos que están eh, básicamente orientados para gastos en consultorías técnicas, capacitaciones y gastos corrientes vinculados a mantenimiento local, etcétera, ¿no? Y el día de ayer, tanto en Punto Final como Epicentro, han habido dos investigaciones muy interesantes sobre cómo es que los partidos políticos están haciendo uso de este financiamiento público. Y, y bueno, pues hay algunas cosas pues, que saltan a la vista, como las consultorías contratadas, por ejemplo, con el señor Rospigliosi, que, que ya no ha sido un consultor del partido, sino más bien es una, un simpatizante que ha representado al partido eh, político como eh, dentro del debate, inclusive dentro de la especialización de seguridad ciudadana. Entonces, ahí hay conflictos de intereses eh, muy complicados, eh, sin embargo no están necesariamente saliéndose de la ley, ¿no? Y yo tampoco veo con malos ojos la posibilidad de que se financien eh, las capacitaciones. Eh, por ahí he estado en algunos chats en donde dicen que, bueno, capacitaciones chicas puede ser, pero que maestrías no. Yo la verdad que no me opongo a esto porque me parece que los militantes deben tener, eh, deben tener eh, eh, capacitación técnica pues en gestión pública, en políticas públicas, etcétera, pero eh, el problema es que no se está haciendo necesariamente un, un buen uso de esto. ¿no? no me quisiera explayar porque quisiera escucharlos ustedes primero para luego entrar un poquito al debate sobre, sobre este esquema de financiamiento. ¿Cómo han visto ustedes estas investigaciones, estos resultados que, que han arrojado tanto punto final como epicentro?
1: Dale, Paolo. Miren, yo creo que eh, es una buena idea que los partidos políticos destinen a empresas privadas, a funcionarios privados, a personas expertas, financiamiento público, directo. Eh, digamos, estoy de acuerdo con que ellos utilicen este dinero para hacer consultorías. Eso es un paso hacia adelante. Y está bien. Y además para hacer formación política, para hacer la Escuela Naranja, etcétera. Eh, pero en lo que estoy de acuerdo es que eso no se transparente en el momento mismo de la campaña, porque finalmente tú no terminas sabiendo, tú tienes derecho a pensar lo que quieras, tú como votante tienes derecho a pensar lo que quieras, entonces tú no terminas sabiendo si es que el dinero del Estado eh, se está usando pues para comprar voluntades. Si es que así tú lo opinas, para comprar un tipo que antes pensaba distinto de ahora piensa eh, como tú, antes pensaba distinto y ahora piensa como tú, no lo sabes, el votante tiene derecho a pensarlo y a imaginarlo y a ponerse en ese escenario teniendo la información completa. Puede ser que no, pero ya tendrá la persona que defenderse ante las pruebas y ante los, y ante los hechos, ¿no? Eso me parece una cosa importante. Entonces, y más si eres, no solo eres el vocero de la campaña, un candidato al Congreso, este, y, y además has tenido, o tienes presencia en medio, ¿no? Rospilosi tenía una, un programa en La República, y ahora después tenía una columna en El Comercio, y hasta ahora lo siguen entrevistando, cuando se estaba revelando esto en punto final, en panorama me parece que estaba Rospilosi, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, este, si no estoy recordando mal, entonces sí, a ver se, se necesita destinar el recurso, del Estado a través de los partidos hacer formación política se necesita. Eso es importante. Sin eso, el partido nunca va a poder ser partido. <ríe> nunca vamos a poder tener un sistema de partidos reales. Pero, es, pero claro, los partidos terminan utilizando esto: pues 180 mil dólares, ciento, perdón, 180 mil una en total por consultorías. Es un poco alto, ¿no? A mí me parece un poco alto. Para el periodo corto, digo, para el periodo corto que, que se supone que hizo.
2: Sí. Este, a mí del reportaje, claro, a ver, en línea con lo que dices Paolo, eh, creo que el problema está no en el financiamiento, no que se dedique estos rubros, sino, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la ex-congresista Úrsula Letona? La contratan casi por cien mil soles por un tema de servicios de calidad de, y tema de agua, de agua potable. Yo que sepa, Úrsula Letona no sabe nada de este tema, pero tal vez estoy equivocado. Sí. Entonces, había que ver, el, el problema es que esto está siendo simplemente una finta para retribuir otro tipo de actos, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, la lealtad al partido se basa también en que te pagan, pues, ¿no? A Rafilios se le han pagado 180 mil soles por supuestamente investigar el tema de la seguridad ciudadana.
1: ¿Qué es experto? Yo quisiera ver, pero es experto.
2: No, yo sé, pero escúchame, pero, o sea, información debe haber un montón, o sea, si él ha hecho solamente un resumen de las investigaciones que ya hay. 180 mil soles están claramente pagando otro tipo de favores. Si él ha aplicado encuestas, ha hecho análisis regionales, locales, ha hecho propuestas que no se conocen, diría, ya, diablos, está bien, la chamba está este, justificada. Pero tiendo a creer que no es así, pues, o sea, o sea tal vez estoy pecando de, de, de paranoico, pero yo creería que no vamos a encontrar nada que justifique esos pagos.
0: Sí, pues, es que es, es lo que tú dices, ¿no? Es la finta para retribuir de alguna manera... Eh... Eh, esta lealtad entre comillas al partido no, la militancia no debería ser remunerada en, en, no es remunerada no tiene ningún sentido que sea remunerada eh, y aquí la lógica de la consultoría es que personas técnicas ajenas al partido puedan más bien empapar de sus conocimientos para la elaboración de sus planes de gobierno, etc. ¿no? Y respecto a las, capa las capacitaciones a mí me parece bien también que, que puedan tener acceso a las capacitaciones pero también con un mecanismo transparente y conocido por todos los militantes, que no sea esta cúpula nada más, o esta argolla la que se beneficie, sino más bien un incentivo para que los jóvenes militantes, por ejemplo, puedan acceder a estos recursos como becas, ¿no? Eh, 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 eso sería interesante, por ejemplo, ¿no? Promover la capacitación en estas maestrías o cursos a, a los más jóvenes del partido, y no necesariamente a la argolla, que es la que se termina solamente beneficiando de esto, ¿no?
1: Sí, pero, Complicado, ¿no?
0: Una, una cosa que de decir
1: ahí es: si es que el partido elige tener un tipo de sistema político en el cual considera pues, claro, a, que la Argoya, que es dueña del partido, entre comillas, son expertos en los temas, bueno. De ahí, ok, o sea, que eso no, se, que no sirva para cuestionar, creo yo, el, lo que se hace un partido con el financiamiento público directo en términos de si es que lo asigna a uno o a otro, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber es transparencia para que la gente sepa, oye, oh, ese partido claro. le está pagando mil soles a Fernando Rospigliosi para que le haga una Exacto. consultoría en, en seguridad ciudadana. Este vamos a, a ver el plan ahora de Julio Rospiolci a ver qué tan qué tan grandes qué tan valiosas 180 mil soles valiosas ideas ha puesto de seguridad ciudadana no vamos a hacer un, de repente un comparativo tú Ale, los has leído todos los planes entonces de repente sí. te, te, lo, te, te acuerdas no pero pero al menos la gente tiene derechos a juzgar mira yo no sé yo yo la verdad no sé este si es que sí tiene un file no donde ha hecho toda su investigación y tiene tiene trabajo que tiene para presentar pero este, finalmente la, la persona tiene derecho El votante tiene derecho a saber eso Para poder votar Oye, Fuerza Popular está haciendo esto Quiero votar Tiene que ser así
2: En el caso de Rospilosi y demás Hay una variable adicional No o sea, Úrsula Letona No sé, hasta donde yo recuerdo Siempre ha sido pro-fujimorista, ¿no? En cambio sí ha pasado De ser un anti-fujimorista cérrimo A ser fujimorista cérrimo Entonces claro. es como Es como, pucha, qué raro, ¿no? O sea, de hecho Mucha gente se preguntaba, gente de su entorno, sus amigos, oigan, ¿qué cosa le ha pasado a Rospilosi, no? Para defender así tan ciegamente a Kiko Fujimori. Ya había rumores hace un par de años, estos años, que, que recibía plata del fujimorismo, y ahora vemos que efectivamente es cierto, ¿no? Que aparentemente este,
1: había un amor a los chicharrones, ¿no? Bueno, claro, claro. lo que es cierto es que a, a, en, en esta campaña recibió un, es un montón de plata. Pero por ahí,
0: por ejemplo, esta consultora que le hacen, este pago que le hacen a Datum, no recuerdo qué partido político, ahí avísenme eh, cuál era, para una encuesta, eso me parece bien. O sea, y, y hacer claro. encuestas es caro. Hacer encuestas es caro, mm. además, ¿no? Entonces, este me parece, me parece eh, importante que los partidos políticos tengan eso. Lo que pasa que no estamos acostumbrados a nadie, a nadie nos gusta pues, que con nuestro dinero, con nuestros este, impuestos, se le paguen pues, a las personas que están dedicadas a la, a la política por, por la calidad de políticos que tenemos. Pero realmente lo mejor que puede existir en un sistema es que el financiamiento de los partidos políticos sea público. De Lo contrario, terminan pues, buscando bajo la mesa eh, otros mecanismos de financiamiento, ¿no? Sea cual sea igual el financiamiento público o privado, público y o privado. Aún así el mecanismo de transparencia es sumamente importante y ver alguna especie de reglamentación para evitar conflictos de intereses, ¿no? Ahora, la idea no es sobre regular tampoco eh, sobre la base, de, sobre la base de, 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 del modus operandi de los partidos políticos, ¿no? Porque si no vas a generar pues mil y un candados en donde terminas pues sin poder gastar el, el, el dinero en otras cosas, ¿no? Entonces, siempre, siempre el corrupto, el de la mente cochina, va a ver la forma de sacarle la vuelta a la ley. Entonces, por más candados que le pongas, no vas a hacer una ley perfecta. Lo que hay que hacer es mejorar, insisto, el mecanismo de transparencia, ¿no? Eh, bien, no sé si quiere comentar algo más, o pasamos... Sí, dale, dale.
2: Sí, sí, sí. Este, creo que el, es un par de comentarios. En el caso de Datum, creo que el problema es que siempre hay una sospecha de que Datum, pues, ha tenido cierta parcialización. Pero claro, acá habría que comprobar si efectivamente eso ha pasado.
1: Sí, y pero sobre ahí... lo que dices la... dale, dale, dale Pablo. No, nada cortito, que ahí eso es una sospecha, ¿no? pero si quiere contratar a Datum porque de repente le gusta cómo trabaja, su manera de trabajar, al final mientras no se No, puede pero habría
2: eso. que ver qué cosa pasa después de la contratación, digo una investigación, digamos, porque
1: si es que le daba mejores, si es que da mejores cifras, dices. ¿sí? En... Claro,
2: yo, yo, creo que yo, o sea, yo creo que es normal que efectivamente contraten, pero bueno, habría que ver qué pasó después. Lo otro, sobre el punto que plantea Sal, es, es un tema súper importante, porque efectivamente no hay que sobreregular. En el Perú hemos caído en la sobreregulación, efectivamente, a partir de los casos de la gente que comete estos actos, pero lo que sí tendría que pasar en el Perú entonces, si no se si habrá no sobreregular, es que la sanción tendría que ser muy grande. Por ejemplo, si la OMP, después de pedir este, esos informes de Rospilios y de Úrsula efectivamente corrobora que eso ha sido una finta, entonces la sanción tendría que ser muy alta para que efectivamente haya un desincentivo a, eh, para, para, para los demás partidos. No porque en el caso de Podemos... O sea, también ha pasado con Podemos Perú, porque si no lo van a seguir haciendo. Si la sanción es baja, lo sigues haciendo.
0: Claro, claro. Sí, pues... Así es, así es. Eh, bueno, pasamos ahora al bloque del gobierno y tenemos varios temitas para conversar después de la semana pasada de, de cambios importantes que se han dado, eh, en donde, bueno, tenemos entre otras cosas que el ministro Juan Cadillo, el ex de Educación Juan Cadillo, pues este comentó ayer en una entrevista que prácticamente había sido anunciado de su salida por WhatsApp, ¿no? Entonces ahí eso es un indicador de de alguna forma los, lo, la, la improvisación y, y, y el poco tino, eh, el poco tacto con el que se ha estado manejando este gobierno, pero también la entrada de Mirta Vázquez pues da eh, luces interesantes, ella tenía una entrevista a mi juicio muy sólida en, en Canal 7 hace unos días, eh, en donde muestra mucha apertura, además la, la reacción de, de, de algunos líderes de opinión de la derecha, sensatos, han saludado la designación de Mirta Vázquez, lo cual es, es sano también. Y eh, pasando a otro tema exógeno al gobierno, pero satelital, es eh, la investigación que se le está haciendo a Vladimir Cerrón y eh, la noticia que tenemos es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado la cuenta, las cuentas, de más de un millón, casi un millón y medio de soles de la madre de Vladimir Cerrón. O sea, ya no son solo las cuentas de Vladimir Cerrón, sino también de su madre. Eh, bueno, he tocado estos tres extremitas en este bloque del gobierno, y hoy día que podemos empezar con este último, eh, con eh, el caso de Vladimir Cerrón. ¿Cómo ven ustedes este tema? A mí me parece que está avanzando bien para tener a un gobierno cerronista, eh, eh, de alguna manera, por si, si lo queremos llamar de alguna forma. Me parece que la separación de poderes se está eh, dando. Hay que eh, saludar eso y seguir evidentemente vigilantes con este tema. ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esto?
1: Eh, el, el, nosotros también sacamos una nota de que la mamá del, del chaleco de Cerrón, del ex de espaldas de Cerrón, este había ganado una obra no había hecho el mantenimiento de la obra y le habían pagado su adelanto de seiscientos mil soles igual este o su, o su pago de seiscientos mil soles igual no habían ejecutado ni la carta de fianza ni nada en un gobierno de Perú libre este parece que ya se va configurando bastante claramente cómo decirlo el el tipo de gobierno que vamos a tener por qué va a estar asignado no yo creo que Conforme se vayan centramando dinámicos del centro, y etcétera, se van a ir uniendo esos puntos, como fue con el caso de Lavallato, y creo que va a ser el próximo caso emblemático del país. Creo que va por ahí. Eh, o sea, va, va a ser lo que va a marcar la cobertura noticiosa judicial, por lo menos hasta que termine el gobierno de Castillo, sin duda.
0: Sí, pues.
2: Sí. Ahora, este, el caso Serrón es interesante porque en los dinámicos del centro, lo que hemos visto hasta ahora son unas redes de corrupción. Eh, digo, precarias y misas en comparación a lo que es el caso La Bajato, ¿no? Este, este cobro por el tema de licencias de conducir, pero o los cobros por ciertos cargos públicos. Pero la información que comienza a aparecer de Vladimir cerrón respecto a los montos de dinero que se manejan en sus cuentas y ahora en la de sus madres, ya te dan la idea de que efectivamente él, ¿no? Él eh, en particular, tal vez por su cuenta. Este, has, aparentemente ha estado metido en otros actos de corrupción porque la madre no tiene cómo justificar este millón cuatrocientos mil soles en, su, en, en sus cuentas ni en los movimientos que ha hecho este, es una cosa, lo segundo es que siendo así, tal vez los meses corroboren que tal vez lo mejor que hizo Pedro Castillo fue salirse, este, sacarse de encima a la mayor parte del entorno de Cerro sigue siendo una incógnita enorme ¿Cómo ha llegado ese ministro del Interior eh, ahí? Ha estado en una seguidilla de entrevistas en medios para tratar de responder a todas las cosas que se dicen sobre él. Este, tiene esta virtud de los erronistas que hablan con mucha seguridad y firmeza sobre todo y responden a todo, pero no responden en realidad el tema de fondo. De hecho, de paso, al ministro del Interior le han sacado además que ha recibido unos doscientos mil soles por servicios que no prestó para el caso, para un problema de una azucarera en el norte. Lo mm. cual también en las azucareras del norte es otro, otro espacio tema, de, chan sí. de chanchullo grande, ¿no?
0: Mm.
2: Este, y sobre Castillo, y Mirtha Vázquez, solamente decir que Mirta Vázquez estuvo muy bien, como entonces es muy democrática, tiene el olfato político, es un cambio de 180 grados con apellido, no ves ahí pues la, el tema de de la pendejada queriendo hacer política ¿no? que era lo que distinguía a Bellido lo que sí está claro que tanto lo del ministro del interior como el ministro de educación van a ser dos flancos que va a tener que solucionar de alguna manera y que el tema de la constituyente sigue siendo, creo que Tafur ha escrito sobre eso ¿no? ya a la derecha no le importa que haya cambiado del gabinete, ahora ya no es que Bellido haya salido, que Zarrón se haya quitado, ahora el tema ha elegido para que para que Mirta Vázquez diga que efectivamente es un gobierno diferente es que renuncien a la constituyente.
1: Sí, este, ya, ya, ya es, un poco, ya es, es como, a ver, señor, algo, algo, o sea, es un, es un no, gobierno no, de no, cambios, ¿no? Es un gobierno de cambios. A mí me da cambio. risa, a mí, a mí me da mí, risa, pero a mí no me parece. Ya que ya a hacer esa segunda constituyente, pero no te pase pues,
2: o, sea. o sea, si quieren promoverla, que la promuevan. Llevará un debate político, lo ganarán, lo perderán, veremos qué pasa en la economía, pero digamos. Sí, pues ya comenzó este, esta, esta, digamos, esta corriente de opinión en, en los medios.
1: Ahora, eh, sí, hay, sí hay un punto ahí, que es que sí hay congresistas oficialistas eh, haciendo campaña por la constituyente, y sí ha escuchado es a, a Dina Boluarte, por ejemplo, hablar sobre la constituyente, ¿no? que es una funcionaria ministra, pues entonces ahí sí hay un tema. Pero decir no a la constituyente ahí es demasiado, además es, es legítimo, hay un... O sea, se puede hacer un proceso que se puede legitimar para tener una asamblea constituyente, pero eso dentro de los cánones de la democracia.
2: Uh -huh.
1: Sí. Oye, y eso de Cadillo, eso de Cadillo que lo, que lo despide por WhatsApp, yeah. este...
0: Malazo, yeah. malazo.
2: Yo creo que, lo re, que, lo, que es una radiografía de Castillo o sea que, que como que lo desnuda, ¿no? Sí,
1: o sea, a, mí, a mí no me molesta que, que lo despido por WhatsApp, sino le, creo que ha tenido miedo, ha tenido miedo de, de encararlo, porque sabe que está poniendo a alguien del que, que es para él el fenate, básicamente, la representación del fenate digno. Cadillo no lo era.
2: Sí, pero sí. mira, ya sea por miedo o no miedo, eh, Cadillo es una de esas personas que se la jugó en la segunda vuelta por, mm. por Castillo, era de lo poco... Este, decente profesionalmente Técnico, que además, Castillo ¿no? en, en su entorno y que Castillo decida pagarle de esa manera, yo creo que sí revela mucho de Castillo este, y, que, y además cualquier ministro en su entorno debe tener clarísimo que le puede pasar lo mismo
0: Sí, malazo, no, a mí sí me parece malazo Paolo, ojalá nunca te despidan por Whatsapp
2: Paolo, por favor, nunca nos despidan por Whatsapp sí que sea en vivo, aquí en el podcast Ok, sí. así será
1: Como, sí, sí, sí. Así será. como se hacía en la tele
0: que sea <risa> Como
1: hacía Genaro en la tele Exacto Claro,
0: claro. Eh, bueno, eso, ¿qué más tenemos? Ah, la entrevista a Mirta Vázquez eh, Tú, David, la has escuchado completa, yo la agarré un ratito más y, y como comento, me pareció muy, muy sólida, Mirta, ¿no? Con mucha apertura eh, No sé si quieres este, dar algún detalle sobre esta entrevista, David
2: no, si tuviésemos que andar sobre el tema ese, de, como les decía, los tres temas sensibles eran interior, educación, su, tuvo una defensa poco... Estuvo muy bien en general, ya, pero para hablar de las cosas que están ahí críticas, este, fue más dura con, con sus sospechas sobre el Ministerio del Interior que con el de educación. Y ahí te das cuenta que ella sabe que ahí
1: hay un tema sensible con el presidente.
2: Me preocupa, debería preocuparnos a todos por la reforma educativa, y en el tema de la
1: constituyente... Bueno, David, una cosita, pero ahí, dale. a ver, Mirta tiene que saber manejarse, pues tampoco puede ir con la pata en alto. No, no, está bien. No se puede manejar por supuesto. así. O sea, no, por que... supuesto.
2: Por su... no, no, por eso he dicho que está clarísimo que tiene un tema sensible y que va a ver qué cosa hace, ¿no? Más allá de lo que ella ha dicho y cómo ha salido del tema...
1: Es lo que decía la vez este... pasada, yo creo que ahí no hay mucho que negociar. Mirta no va a poder hacer mucho. Pero bueno, dale.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Y en el tema de la constituyente, ella habló de una cosa... Que de alguna manera hay otros ministros que han expresado eso de, de una forma u otra, ¿no? El tema de eh, cómo es el momento, el, que los abogados hablan del momento de las cosas, ¿no? Y como que no es el momento de la constituyente, pero tampoco lo descartó, era en algún momento, como dice, tenemos que resolver tal problema, tal problema, tal problema, y después veremos qué, este, pero está claro que ella no lo va a impulsar ahora, y que no es una prioridad habría que ver cuánto de esa eh, idea este, está sentada también en, en Castillo, ¿no? Pero no lo vamos a saber porque nunca da entrevistas.
0: Creo que soy yo o estamos perdiendo a David. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Ah, ya, perdón, no, perdón, terminé
2: con perdón. eso, sí, sí, terminé con eso, sí. No digo que lo importante sí. es saber qué cosa piensa Castillo de eso, no está claro que sus principales ministros, porque Torres, Frank, han dicho lo que ella ha dicho, el momento, no es el momento. Pero, no es que descarten que en dos años vaya a haber un momento. Pero lo que en realidad lo que nos importa, lo, lo que sería interesante saber en este momento es qué cosa piensa Castillo, pero no podemos saberlo porque nunca da entrevistas.
1: Sí, pues es el tema. Sí. Y, y Mirta va a tener esa chamba, Mirta Vázquez va a tener esa chamba, ¿no? Va a tener la chamba sí. de ser digamos la representante mediática del ejecutivo. Entonces, va a tener va a tener buena chamba Vázquez, pero ahí el hay, hay un tema puntual que es, Mirta Vázquez ha sabido manejarse en el Congreso, de una manera en que mantuvo la presidencia del Congreso, pero se, que se la querían bajar bastante. Eh, ha sabido mantener a Raya, Burga, Merino, este, que son duros, duros, como, como probablemente sea la Laza la y Castillo. Pero, pero Mirta Vázquez también tiene que tener claro que, digamos, para poder hacer un gobierno... Ya no estoy hablando de un gobierno inviable, no, ya claramente con ella estamos en un camino de gobierno viable, pero para hacer un gobierno exitoso, eh, hay cosas que la Alacerronista serronista no puede tomar, en los que sí o sí no puede tomar decisiones. Yo creo que la educación no es ese... No, a ver, no debería tomar la decisión, pero eh, creo que la educación no es ese tema que tiene que pelear. Creo que hay, 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 hay temas como desarrollo social con, con enfoque técnico, cosas así en las que realmente tendría que poner el foco, ¿no? pero bueno, no sé.
0: Sí, pues la tiene la tiene complicada, eh, ella se ha sabido manejar efectivamente, pero la, eh, yo, yo creo que es más complicado aún porque tiene no solamente el frente de la oposición del Congreso, también tiene... El, el, el frente dentro del el ejecutivo no a un, a, un, a un jefe difícil de alguna forma entonces complicado com, complicado también por ese lado no la tiene fácil pero seguramente va, va a esperemos por el bien del país además va a salir airosa de esto. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, estamos ya sobre la hora
2: No, yo ya, ya estoy también
0: Bueno, entonces con esto nos quedamos eh... Vamos a, a comentar para, la, para mañana ya algunas otras noticias y a ver si para el fin de semana comentamos un poquito de fútbol también, que hoy día ya no nos ha alcanzado el, el, el tiempo. Eso es todo por hoy, nos vemos, un abrazo.
2: Hasta mañana, chao, chao.